0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, שבוע חדש ש... נפקח לאורך כמילותיו של נתן אלתרמן, היום הזה הוא יום ט"ו של חודש טבת שמסתיים, מפנה את מקומו ליום ט"ז של חודש טבת לשנת תשפ"ב, ואנחנו גם נמצאים ביום ה-19 של חודש דצמבר, ונקודת הזמן הזאת של חודש דצמבר היא נקודת הזמן שממנה נצא למסענו, שייקח אותנו הרחק. ייקח אותנו אל עבר נהר המיסיסיפי אשר בארצות הברית של אמריקה, אבל הוא לא רק ייקח אותנו הרחק גיאוגרפית למרחק רב מאוד בקילומטראז' אווירי, אלא גם זהו יהיה מסע שייקח אותנו אחורה בזמן, 159 שנים, אל חודש דצמבר. של שנת 1862, עמוק בתוך המאה ה-19, ארה״ב של אמריקה. ייתכן שכבר מיד הצירוף הזה בין השנה שציינתי לבין המקום, יזכיר לכם את מלחמת האזרחים האמריקנית, הנוראה והחשובה. האירוע יכול להיות נורא ומדמם, ומן הצד השני מכריע ומהותי. אולי במקרה הזה, כאשר מדובר במשהו שהוא גם נוראי וגם חשוב, צריך להשתמש במונח תהומי. אז מלחמת האזרחים האמריקנית היא אירוע תהומי, והיו הרבה מאוד קרבות חשובים, דמויות ענקיות, כל מיני מעשי גבורה, ואני רוצה שנשים יחד את הזרקור על אירוע שהוא לכאורה אירוע אזוטרי. אירוע שולי בתוך הספר הגדול הזה, זו, זו הארת שוליים בתוך ספר מלחמת האזרחים האמריקנית, אבל מאחר... שאנחנו נמצאים במדינת היהודים, ואנחנו יהודים, אני מדבר על עצמי, כמובן לא כל מאזיניי, הינם יהודים, אבל הסיפור שאני מספר כאן הוא סיפור יהודי. אנחנו צריכים לחזור אל הסיפור של גירוש היהודים בזמן מלחמת האזרחים האמריקנית. וכאשר אמרתי את המילים הללו, מן הסתם, רובכם אינם יודעים כלל. לאיזה סיפור אני מתכוון? מהו גירוש היהודים בזמן מלחמת האזרחים האמריקנית? מנין צץ לו לא הדבר הזה ומאיפה גורשו היהודים? זה בדיוק הסיפור אליו נצלול, כי הוא הראה ממש בזמן הזה. למעשה, יומיים אחורה מן היום שבו אנחנו נמצאים, ביום ה-17 של חודש דצמבר, נחתם הצו, אשר שמו הוא General Order, הם... ההוראה הכללית מספר 11. ההוראה הכללית הזאת, ההוראה הכללית מספר 11, זהו השם של המסמך שמורה לגרש את היהודים מאזור הלחימה של כוחותיו של הגנרל החשוב. בצבא ארצות הברית, וכשאני אומר צבא ארצות הברית במלחמת האזרחים, אני מכוון לצבא הצפון. כידוע, זו הייתה מלחמת הצפון נגד הדרום, ובאופן מדויק יותר, מלחמת ארצות הברית של אמריקה, אשר נשיאה הוא אייב לינקן, במדינות הקונפדרציה, אשר פרשו מן האיחוד הזה, מן הברית הזאת של הארצות, בשל התנגדותם בכל מיני נושאים. לנשיא לינקן בעיקר, בשל המחלוקת לגבי סמכותו של הנשיא לינקן, לנסות ללחום בעבדות. זה כמובן נושא מורכב, ולא בזאת נעסוק היום, אלא בהוראה הזאת, בהוראה ה-11, שעליה חתום הגנרל יוליסס אס גרנט. עכשיו, יוליסס אס גרנט, אם השם הזה מצלצל לכם, זהו שמו של הנשיא האמריקני. הנשיא האמריקני שיירש את אברהם לינקן הגדול, את... אולי החשוב שמנשיאי ארצות הברית את מנהיג המדינה בזמן מלחמת האזרחים, אותו יירש יוליסס אס גרנט. כלומר, אנחנו מדברים כאן על דמות של אדם שעתיד להיות נשיא ארצות הברית, עתיד להיות המפקד העליון על כוחות צבא ארצות הברית, צבא, צבאות הצפון, הוא עדיין לא משמש בתפקיד הזה בעת סיפורנו, והוא חתום על הוראה שמבקשת לגרש יהודים. באשר הם, מאזור מסוים. הוא בעצם פיקד על כוחות שהיה להם אזור לחימה, אזורים שהם השתלטו עליהם ולחמו בהם, והאזורים הללו השתרעו על פני כמה וכמה מדינות בארצות הברית של ימינו, גם של אותו הזמן, אזורים של המדינות מיסיסיפי, בעיקר טנסי וגם קנטקי, על פני האזורים הללו. אזור הלחימה הזה נפרס, ובאזור הלחימה שלו הוא מבקש לגרש את היהודים. ועוד לפני שאני אצלול אל הסיבות שהוא רצה בשלן לגרש את היהודים, וזה נדמה לנו דבר שקרה בהיסטוריה כל הזמן, יהודים גורשו, גירוש ספרד, גירושים אחרים, באירופה יהודים גורשו, יהודים גורשו גם לא רק באירופה, והנה אנחנו רואים שזה קרה גם בארצות הברית בזמן מלחמת האזרחים. אני רוצה לקרוא את אותו הצו, את אותו General Order Number 11, ההוראה הכללית מספר 11, בלשונה כפי שהיא מתורגמת לעברית וחתומה על ידי הגנרל גרנט, מפקד הלוחמים באזור. היהודים כמעמד, באנגלית זה Jews היהודים כמעמד המפר את כל תקנות הסחר שהונחו על ידי משרד האוצר וגם פקודת המחוז, מגורשים בזה מן האזור בתוך 24 שעות מקבלת הפקודה. מפקדי תחנות הצבא ישגיחו שכל מעמד האנשים האלה יקבל רישיונות מעבר ויידרש לעזוב. אם ישוב אחד מהם לאחר הודעה זו, יהיה הסר ויוחזק בכלא עד שתזדמן אפשרות לשולחו החוצה כאסיר. אלא אם יהיה מצויד ברישיון מן המטה הראשי. שום רישיונות מעבר לא יינתנו לאנשים אלה, שירצו לבקר במטה הראשי כדי לבקש רישיונות מסחר. בפקודת מייג'ור ג'נרל, יוליסס אס גרנט. אז זהו צו הגירוש של היהודים, כפי שבספרד היה צו לגירוש היהודים גם כאן, בארצות הברית של אמריקה, במאה ה-19. היהודים מגורשים. מהו הרקע לסיפור הזה? אז אנחנו נמצאים למעשה שנה וחצי לתוך מלחמת האזרחים, הפרישה של המדינות מן האיחוד, תחילתה של המלחמה הזו בין הצפון לדרום. שנה וחצי לתוך הלחימה, והצפון מאמין שהוא בהחלט ידוע לעליונה, והוא יוכל להכניע תוך זמן קצר. הוא באמת, ידו הייתה על העליונה, ודרוש לו מעט מאוד שהוא יוכל להכניע את מדינות הקונפדרציה, את מדינות הדרום. והגנרל גרנט הוא בדעה, והוא לא היה היחיד בצמרת צבא ארצות הברית, צבא הצפון, שהבעיה... שמפרידה בינו ובין אנשיו לבין הניצחון המוחלט על הדרום, זוהי בעיית ההברחה. כלומר, מדינות הדרום היו נתונות במעין מצור, וחוקי ארצות הברית של הזמן אסרו על אנשי מדינות הצפון לקיים איזשהו מסחר עם בני מדינות הדרום. והם היו במצב לחימה, שמצב לחימה הוא מצב שההוצאות הכלכליות בו גוברות, והגנרל גרנט אומר, אם המצור ואם החרם הכלכלי, זה מושג שאנחנו מכירים ממושגי המדינאות של ימינו, אם החרם הכלכלי על הדרום ישמר במלואו, אנחנו ננצח. והדרום, למעשה יגווע ברעב, וזה יכול לקרות, אבל יש דבר אחד שמונע את זאת מלקרות. הדבר האחד הזה שמונע את זאת מלקרות, אלו הם אבריחים. כלומר, אנשים שעוסקים בהברחה של סחורה לתוך הדרום ומן הדרום החוצה. קודם כל, כי הדרום היה... באמת צמא מאוד למזון, למלבוש, שיגיע אליו מן הצפון שמצבו הכלכלי באותה העת היה שפיר בהרבה. ומן הצד השני, גם לדרום היו סחורות מסוימות שהצפון חפץ בהן. למשל, כותנה שהייתה משאב של הדרום, ובזמן ההוא, במאה ה-19, כותנה הייתה דבר, אני שמעתי את אחד המומחים אומר, כותנה הייתה כמעט כמו דלק. אתה היית זקוק לכותנה, היא הייתה בסיס לחייך באותו הזמן. והכותנה, הדרום משופע בה, הצפון לא, ויש מבריחים שעושים את הדרך ההפוכה. והדבר הזה, הוא יוצר מערכת שמגלגלת כספים בצורה לא חוקית, אבל זה לא רק העניין של האי חוקיות, או הלבנת הכסף באיזושהי דרך, העיקר היה כאן טיעון מלחמתי. הגנרל גרנט אומר, אתם מונעים את הניצחון, המבריחים, ש... פועלים, בעיקר מבריחים, שדווקא היו תומכי האיחוד והיו תומכי הצפון, אתם, במו מעשיכם, אתם מונעים את הניצחון הסופי במלחמה הזאת, כי ההברחה וההעברה של הסחורות, היא שומרת את הדרום, את המורדים, אם נקרא להם כך, בסמכות הנשיא לינקן, בסמכות ארצות הברית, בחיים. והוא החליט לצאת למבצע. נגד מבריחים. ובתוך הכוחות שלו עצמם, בתוך אנשי הצבא, הוא גילה שיש הברכה. הוא עושה חקירה, והוא תופס מבריחים, והוא רואה שרובם בתוך צבאו ובתוך האזור שבו הוא שולט הם יהודים. הוא אומר לעצמו, רגע, אם מי שתפסתי הם יהודים, יהודים מבריחים. כלומר, אם המבריחים שתפסתי הם יהודים, כל היהודים הם ודאי מבריחים. ולכן הוא מוציא את ההוראה הזאת. אם נגרש את היהודים, לא יהיו יותר מבריחים. זה דבר שהוא בלתי נתפס כמעט, שמפני שהוא תופס כמה, מספר לא עצום של מבריחים, ואפילו לא הם כולם יהודים, אלא רובם ככל הנראה, הוא בא לידי ההבנה שיהודי הוא מבריח. ויש עדויות עד מן הזמן, מאותה תקופה, שמבריח ויהודי היו כמעט מילים נרדפות. מילים מתחלפות. נתפסו גם מבריחים שאינם יהודים, וככינוי גנאי קראו להם יהודים. כלומר, הייתה איזו הנחה שמבריח הוא בהכרח יהודי. זו שאלה מעניינת למה, ואין לזה תשובה ברורה. אנחנו נמצאים לפני גל העלייה המסיבי ממזרח אירופה של יהודים לאר- לארצות הברית של אמריקה, ובטח לפני השואה, שגם לאחריה יגיעו הרבה יהודים לארצות הברית של אמריקה. ומספר היהודים אז בארצות הברית היה גדול, 150 אלף יהודים, וזה מספר שהכפיל את עצמו ושילש את עצמו וריבע את עצמו. באזור 1820 היו רק כ... כמה אלפים של יהודים, כשלושת אלפים או חמשת אלפים יהודים בארצות הברית של אמריקה, וב-1862 כבר 150 אלף, בעיקר באזור גרמניה ואזור פולין, דוברי גרמנית, אנשים שרובם מצד אחד היו משכילים ואנשים שהיו סוחרים אמידים, ומן הצד השני הם באמת היו עולים חדשים. עדיין לא הייתה מסורת יהודית שהולכת אחורה הרבה זמן בארצות הברית של אמריקה, לכולם היו מבטאים, מבטא גרמני שכזה, וכולם היו זרים. והם לא היו בניגוד לתושבים במקומות כמו טנסי וקנטקי ומיסיסיפי, אנשים שחלקם אנשי אדמה, עוסקים במקצועות שמחוברים לאדמה וחלקם חקלאים, אלא הם היו סוחרים. וההנחה היא שהיהודים האלה, קודם כל, הם לא בשר מבשרנו, והם עוסקים בכספים, אז הם כולם מבריחים. ובעצם ההנחה הייתה, הייתה פה הנחה ב- ב- בשלושה שלבים. היהודים הם סוחרים. סוחרים עשויים להבריח. חלק מן הסוחרים שהבריחו הם יהודים. כל היהודים הם סוחרים מבריחים. הרי היו יהודים שזה בכלל לא היה התחום שהם עסקו בו. ובכל זאת הגנרל גרנד משחרר את ההוראה הזאת. וזה מקרה יחידני בתולדות ארצות הברית של אמריקה של פעולה שמכוונת בצורה גלויה נגד יהודים. אומרת גם את האמירה הזאת, Jews as a class, זה מעניין. היהודים כמעמד, הוא לא רצה להשתמש אולי במילה race, היהודים כגזע. כי זה נוגד את השפה של הרבה מאוד כותבים והוגים אמריקנים, בוודאי מן הצפון, הרי הוא מפקד בכיר בצבא הצפון שהתנגד לעבדות. ובכל זאת הוא מוצא לנכון להשתמש בניסוח המשונה הזה. והוא משגר מכתבים שהמשמעות שלהם היא שהיהודים צריכים לאסוף את מיטלטליהם, להכניס אותם כמה שיותר מהר אה, למזוודות, ופשוט ללכת, ואפילו מונעים מהם, אם אתם זוכרים את הנוסח שקראתי, מונעים מהם גישה. למטה הכללי כדי לבקש רישיון בכל זאת להישאר. לא, היהודים החוצה. זה דבר שקרה לכל אורך ההיסטוריה, והנה נדמה שזה הולך להתממש ממש כאן, שוב, 1862, טנסי, דרום ארצות הברית. באזורים האלה זה הולך שוב לקרות, אבל האם זה באמת התרחש? האם באמת גורשו יהודים? התשובה על זה היא כבר לא תשובה שאני יכול לענות עליה ב... או לא מוחלטים, ואפילו אפשר לומר, אם לספר פה איזו אגדה חסידית יהודית שמעורבת בזה איזשהו, איזושהי יד נעלמה מלמעלה שאנחנו צריכים לדבר עליה. ואנחנו... בעצם עוסקים בסיפור השכוח במידת מה, כי יהודי ארצות הברית זוכרים אותו, ובשנים האחרונות הייתה לו עדנה מסוימת, כלומר חזרו לעסוק בסיפור הזה של ההוראה מספר 11, הוראתו של הגנרל גרנט, לימים נשיא ארצות הברית, שמבקש לגרש את כל היהודים בשטח שבאחריותו, שמשתרע כאמור. בתוך מדינות מיסיסיפי, וקנטקי וטנסי, שגם נזכרה בשיר ששמענו. ומה שמעניין הוא שהוא דורש לגרש את כל היהודים. הוא מתפתל קצת בנוסח של צו הגירוש הזה, אבל הוא בסופו של דבר אומר, כל היהודים יגורשו. והוא עושה זאת במסגרת המלחמה בהברחות. ברור במסמכים צבאיים, שכמפקד צבאי הוא שבר את ראשו. וניסה למצוא כל מיני פתרונות לבעיית ההברחות. והפתרון הכי חכם שהוא חשב עליו זה לגרש את כל היהודים, כי רבים מן המבריחים, לדעתו, היו יהודים. וזו כמעט ההגדרה המילונית לגזענות. זו ההגדרה המילונית לגזענות, מפני שיש כאן את הדבר הפשוט ביותר, שבו על פי חטאו של יחיד, או אפילו של קבוצה, בעלת זהות מסוימת, אתה שופט את כל הקבוצה. כלומר, אתה עושה היפוך בין הצימוד מבריח יהודי, ואתה הופך אותו ליהודי מבריח. עצם הדיבור הזה על יהודים כמעמד, יש מעמד יהודי. זה מעניין, הרי מעמד חברתי, אפשר לומר, לדבר על מעמדים חברתיים כלשהם, אבל בדרך כלל מעמד, קלאס באנגלית זו לא מילה שמשמשת כדי לדבר על בני עם מסוים או זהות אתנית מסוימת. וכאן הוא אומר, יש מעמד יהודי, כלומר היהודים הם מעמד עברייני. והיהודים הם מבריחים. ואולי יבואו יבוא להגן עליו, וערוב השנים ינסו להגן עליו ולומר שזה היה רק כלי מלחמתי. הוא לא באמת חשב שכל היהודים הם, הם מבריחים, אבל בזמן מלחמה לא היה לו זמן לעשות את ההפרדות, זה מה שנקרא בשפתנו, בזמננו פרופיילינג, הוא עושה איזשהו פרופיל של המבריח, והמבריח הממוצע הוא יהודי ולכן הוא מטפ, מטפל בכל היהודים. אבל במסגרת מלחמתו בהברחות, זה היה הצו היחיד שהוא הוציא בלשון הזאת שמסיק את ההעסקה הזאת, שקופץ ממעשהו של אדם, ההברחה. אל זהותו של האדם, היהדות, ובעצם מגרש את כל היהודים. ומדובר היה באנשים שלחלקם היו עסקים. באזורים ההם, שהיום לא מזוהים כאזורים יהודיים בכלל, אבל דווקא אז היו, אז היו אזורים שהיו בהם יהודים רבים, הרי יהודים הגיעו בזמנו גם למערב הפרוע. יהודים חיפשו הזדמנות איפה שהייתה הזדמנות מפני שהם סבלו באירופה. מרדיפות וממיסים ומגירושים למיניהם. חשבו שבארצות הברית של אמריקה, ארץ המהגרים, ימצאו את עושרם, ימצאו את ההזדמנות שלהם, והנה אומרים להם שהם מגורשים. ובאזורים האלה היו המוני יהודים, היו אלפים רבים של יהודים, וכולם צריכים להיות מגורשים בבת אחת. וזהו גם צו לקיום מיידי, למימוש מיידי. תוך רגע אתה הופך מתושב, שדווקא בארצות דאז, היו לך את כל הזכויות, יהודים לא סבלו מאפליה חוקית באותו הזמן. ברגע כל זכויותיך המנושלות בידי צו, מאוד תמציתי, זה גם איזשהו דבר שמבטא את המוחלטות של הכוח. בטח בזמן מלחמה, כותב הגנרל צו קצר, היהודים כמעמד מגורשים, וזהו, כל חייך נגמרו, ואי אפשר לנתק את הסיפור הזה מסיפור תרבותי. כי לא יעלה על הדעת, וחוקרים מסתכלים בזה, שהעובדה שחלק מן המבריחים שתפס יוליסס אס גרנט היו יהודים, ולא כולם, שחלק מהם היו מבריחים, מכאן ת, תעשה הקפיצה הרעיונית אל עבר המחשבה שכל היהודים מבריחים, זה לא היה עולה על הדעת אלמלא גרנט, ביודעין או שלא ביודעין, נשען פה על הדימוי ועל ה... דעה הקדומה לגבי היהודי, שהיהודי הוא הסוחר הזה שסוחר בדרכים לא ישרות. היהודי מן הסוחר מוונציה מ- מ- של שייקספיר. ומכל הסיפורים, היהודי שתמיד עוסק במסחר, היהודי הזה שתמיד גם יש לו קשרים. בכל מקום, יש כאן גם המחשבה שהיהודי עשוי להברחה, כי אולי באמת במדינות הדרום יש יהודים אחרים, והקשר... בין יהודי אחד במקום אחד, ליהודי אחר במקום אחר, חזק יותר מכל קשר אחר. וזה מעניין כי רוב היהודים היו תומכיו של גרנט, היו תומכי לינקן, תמכו ברעיון האמנסיפציה של העבדים, שחרורם של העבדים, חשבו שזה ייטיב גם עמם כיהודים. אבל פה לא נעשתה העסקה הפוכה. עם רוב היהודים, או אחוז ניכר מן היהודים, הרי לא רוב היהודים היו מבריחים. מבחינה היסטורית, היום יאמרו חוקרים, ודאי לא רובם היו מבריחים, אבל לא תאמר שאם רוב היהודים תמכו ב... באיחוד, תמכו בארצות הברית של אמריקה, תמכו בצפון, אזי צריך לבוא לקראתם ולא לשפוט אותם על פי המבריחים שבהם. אבל ההפך כן נאמר, שאם אחוז ניכר מהיהודים מבריחים, אז כולם מבריחים. ודבר כזה לא קורה בחלל ריק, הוא קורה אחרי היסטוריה ארוכה. שצובעת את היהודי בצבעים מסוימים. אני זוכר, אם אנחנו מדברים על המאה ה-19, תוך קריאה, הרבה פעמים עולות לי מחשבות על שורות משרלוק רולמס לארתור קוננדוי. חיבור אנגלו שנכתב בשנות ה-80, בשנות ה-90 של המאה ה-19, והוא לכאורה תמים. ולא נכנס לסוגיות פוליטיות, אבל כמובן שהן נוכחות, כי הוא מנסה לתאר את הזמן. ושם האדם שחייב כספים לגובים, לא אומר אני חייב כסף לנושיי, או לבנק, באחד הסיפורים, אלא הוא אומר, אני חושב שזה באחד הסיפורים שעוסקים במרוצי סוסים, הוא אומר, אני חייב כסף ליהודים. כלומר, שוב נעשית ההחלפה. היהודי, הוא לא מישהו שעושה משהו, אלא היהודי הוא כוח טבע. והוא כוח טבע שקשור בכסף, בממון ובלקיחתו מן הנוצרי הטוב, בהברחתו. הדברים האלה קיימים בתרבות כל כך הרבה זמן, והם מחלחלים. וכשיוליסס אס גרנד או ארתור קונן דויל במאה ה-19 עושים את הזיהוי הזה בין היהודי לבין מי שידו שלוחה אל הממון, הם לא עושים זאת במנותק מן ההיסטוריה, גם אם הם לא חושבים עליה. ההיסטוריה מזנקת עד אליהם, וגורמת להם בסופו של דבר להוציא מתחת ידם כל אחד את הכתב שלו, ארתור קונן דויל, עם שורה שאפשר לראותה די תמימה במושגי הזמן, אבל יוליסס אס גרנט, שחתימת שמו של מי שהיה נערץ באותו הזמן בידי תומכי האיחוד, יהפוך להיות נשיא, שהייתה עליו גם הרבה ביקורת, אבל הוא היה דמות נערצת, בכל זאת. שמו חתום על המסמך שאתה בא אליו עם כל יהודי באשר הוא, וביכולתך באמצעות השורות הפעוטות האלה לומר לו שחייב, לא משנה מי הוא, מה הוא, מה מעשה, ממה פרנסתו, כמה הוא משוקע, שקוע באותו המקום שבו הוא חי, חייב, כפי שהם עד היום נגמרו, והוא צריך, כפי שיהודים חוו בכל הדורות, לצאת לגלות. חוזרים אחורה בזמן, 159 שנים, כדי להביט בגירוש היהודים מאזורי שליטתו של הגנרל גרנד בזמן מלחמת האזרחים האמריקנית. זה התקבע בתודעה האמריקנית כגירוש יהודים מטנסי, אבל... היו עוד אזורים, קנטאקי אה, ומיסיסיפי כאמור. והגירוש הזה, האם קרה? האם הראה? אני כבר רמזתי לזה אה, שעל השאלה הזאת צריך לענות ואנחנו נענה עליה. אבל לפני כן הייתי רוצה לומר דבר מה נוסף על הסיבות שבשלן בחר גרנט לחתום על ההוראה הזאת, מספר 11. לגירוש היהודים. אז דיברנו על הסיבות שהוא טען שאין הסיבות, כדי למנוע הברחות כי היהודים הם מבריחים. ושמנו את הדבר הזה במסגרת, שהיא מסגרת היסטורית, של לראות ביהודי את המבריח ואת חלפן הכספים הלא חוקי, זה לא היה דבר חדש. זו לא המצאה קונקרטית, זאת אומרת, זו לא טיעון ענייני לעניינה של מלחמת האזרחים. זהו טיעון נצחי שנוגע ביהודי הנצחי, כפי שרואה אותו הלא יהודי, הנוצרי. אבל יש עוד דבר מה שהוא מרתק ומופלא, שמגלים כאשר חוקרים את הפרשה המשונה הזאת מ-1862. יש אדם אחד שעסק בהברחות בתקופה ההיא, ההברחות מן הצפון לדרום, וגם להפך. כמו שאמרנו, ההברחות היו לדידו של הגנרל גרנט, הדבר הגדול. שמונע את ניצחון כוחותיו על הדרום, עם הקל בגלגלי סיום המלחמה, כי ההברחות שומרות את הדרום בחיים, ואסור להבריח, ההברחה היא הדבר הנורא ביותר, וצריך למצוא אסטרטגיה דר... דרקונית ככל שתהיה, שרירותית, מאוד אפילו כמו מה שהוא בחר בסוף לעשות, העיקר שייפסקו ההברחות. וזמן מאוד קצר, ויש אפילו טענה ת... שזה ממש באותו היום. שהגנרל גרנט יחתום על הצו הזה. הוא מגלה, ייתכן שהוא שמע על זה לפני כן, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה קרה, אבל ההבנה היא שהוא מגלה שאביו מולידו, ג'סי גרנט, אביו מולידו, הוא בעצמו היה מעורב ברשת חשאית של הברחה, הברחת בגדים בעיקר. רשת שפעלה בסינסנטי באוהיו, שהיא הייתה חלק דווקא ממדינות האיחוד, אבל היא הבריחה דברים מן הדרום ולדרום. והוא היה מעורב ברשת הזאת עם יהודי ששמו מק, כנראה זה איזשהו אה, אמריקניזציה של שם יהודי גרמני כמו מוך או מח, משהו כזה, הפך להיות מק, כי אותו יהודי בא לארה״ב של אמריקה והיה באוהיו. והוא, יחד עם אביו של הגנרל הבכיר עצמו, מבריחים. כלומר, חותרים תחת המטרה של בנם ונגד מה ש... ועושים את הדבר שהוא מתנגד לו יותר מכל. ועל פי חלק מן המיתוסים, כשהוא שומע את הדבר הזה, הוא מתרתח בזעם אדיר, ובאותו הרגע הוא חותם על הצו שמורה על גירושי יהודים. רגע, אבל אביך שלך הוא לא יהודים. את אביו הוא לא יכול לגרש, את היהודים הוא יכול לגרש. כלומר, הוא עושה כאן העברה. הוא כועס על אבא שלו בעצם, והוא מוציא את הכעס הזה על היהודים. אולי כך הוא גם מוריד בנפשו את האשמה מאביו, שהתערבב עם היהודים, והיהודים גררו אותו אל המעשה של ההברכה. אבל אביו בכבודו ובעצמו היה עסוק בהברכה, מה שמוכיח מעל לכל ספק. שאם תפתור את בעיית היהודים במרכאות, עם כמה שהמונח הזה נורא, אם אתה יוצא מנקודת הנחה ש- ש- שההברחה פושה אצל היהודים יותר מאצל האחרים, ממילא לא תפתור את כל הבעיה, היא לא רק שם. ואתה לא יכול לומר, יהודים לכו ובזה לחשוב שיגמרו ההברחות, זה לא הפתרון. וההוכחה היא <ח> שאביך <ח> שלך, אדם שבנו הוא בשדה הקרב, המפקד הגדול, הוא לא עומד בסטנדרטים שאתה דורש ממנו. ויש כאן גם דבר מה ללמוד, שהוא גדול יותר מן הסיפור עצמו, האנקדוטה עצמה שהיא מופרכת ויפיפייה, משעשעת ונוראה. זו העובדה שמאחורי כל החלטה כזאת, לומר כל היהודים המבריחים, וכל מחשבה שהיא מחשבה שצובעת קבוצה באותו הצבע, הוא מאחורי בעצם גזענות. אם נשתמש במונחי ימינו, אתה חושב שבאמת יש פה טענה או אמונה שהיהודים הם כמות שאתה מכריז עליהם בצו הגירוש, אבל למעשה יש כאן סיפור אישי. כלומר, השנאה ליהודים או גירושם של היהודים זה לא סיפור של ויכוח רעיוני אינטלקטואלי, זה בסוף סיפור של אבא ובן, זה סיפור של עלבון אישי, לכן אל תנסה לטעון שגזענותך דבר מה שיש לו סיבות בלתי ניתנות לערעור. הגזענות, וההיסטוריה מוכיחה את זה פעם אחר פעם, היא תופעה שיש לה לז... איזה שורשים קונקרטיים מסוימים במציאות, אבל יותר מכל, היא תופעה נפשית. ג'סי רוט גרנט היה אבן מתגלגלת והתגלגל לכל מיני עסקי הברכות עם שותפים יהודים, שכמובן שהגנרל גרנט בחר להאשים פה רק את הצד היהודי והוציא את הצו המפורסם עליו חתם ביום ה-17 של חודש דצמבר, לפני 159 שנים, לגרש את היהודים. אבל הצו הזה לא יצא לפועל אלא 11, אגב, הצו, אני חושב שהוא הצו ה-11, ההוראה ה-11, והוא יצא לפועל רק 11 ימים לאחר שהוא נחתם. למה? הרי... יוצא צו כזה לביצוע מיידי, הוא אמור להתקיים. אני רמזתי קודם שאפשר לטעון שהייתה מעורבת כאן איזושהי יד נעלמה למי שרוצה לראות יד נעלמה במציאות. בכל אופן, הסיפור הוא, הוא משעשע או מוזר, שממש באותו היום שגרנט חותם על הצו הזה, זמן לא רב אחר כך, המפקדה שלו במיסיסיפי סובלת ממתקפה. המתקפה הזאת גורמת לניתוק כל קווי הטלגרף במפקדה שלו, והוא לא יכול להעביר את ההוראה. אין לו דרך להעביר את ההוראה הלאה. ולכן, עד שהוא הצליח להעביר את ההוראה, עברו ימים רבים, והיא גם לא הגיעה בבת אחת לכל המקומות, אלא היא מגיעה בראשונה לעיירה בקנטגי שאומרה פדוקה. זה השם. פדוקה בקנטקי, לא מקום שנחשב שב... ב... איזה מעוז יהודי בימינו, אבל היו שם יהודים באותו הזמן, והם מצווים לעזוב, הם מגורשים. והצו נכנס לביצוע מיידי, והם באמת, היהודים שישנם שם לוקחים את מיטלטליהם ועוזבים, ולאחד מהם קוראים סיזר קסקל. ואותו סיזר קסקל, סזר קסקל נקרא לו, ב... דרך הדיבור העברית. אותו סזר כסקל אומר לעצמו, רגע, יש לי כאן עסק, יש לי משפחה, אומרים לי לעזוב, באיזו זכות? אני לא חטאתי בשום דבר. אני חי במדינה דמוקרטית, מדינה חופשית, ארה״ב של אמריקה, ואני אפנה לנשיא. הוא כותב טלגרף לוושינגטון, לנשיא לינקן. על מה שהראה לו, והוא יוצא למסע לוושינגטון. הוא אומר, אני אלך לפגוש את הנשיא, ואני אפתור את הדבר הזה. זה נשמע מופרך, מדהים. איזשהו דמות של משה כזה, שאומר לעצמו, משה מצווה על ידי האל, וסיזר קרסקל, <Sizar> אפשר לומר שהוא גם חש איזו קריאה פנימית, בוא אל פרעה, אני אלך עד הנשיא. אני לא, לא אחסוך, או כמו איזה מורדכי היהודי שכזה, להציל את היהודים. הוא... נוסע לוושינגטון מצויד בצו הגירוש שהוא קיבל כדי להראות לנשיא את הדבר הנורא הזה, הוא מגיע שם לוושינגטון ויוצר קשר עם חבר קונגרס ובאמת הוא מתעקש שיביאו אותו עד לביתו של הנשיא והנשיא מקבלו והנשיא מקבל אותו מופתע לחלוטין הוא בכלל לא ידע שיש הוראה כזאת אפשר לראות גם אחר כך ובניסוחים של מכ... הכתבים שיצאו מביתו של הנשיא שהוא לא כל כך האמין לסיפור של הסזר קסקל הזה, הוא לא חשב שזה הגיוני שהגנרל גרנט שהוא הכיר אותו, העריך אותו, יוציא הוראה כזאת, הוא לא הצליח להבין את הסיפור. אולי אם הוא היה שומע על כך שאביו של הגנרל גרנט היה מעורב בהברחות עם יהודים, היה מבין את הסיפור. אבל הוא, הוא התקשה להאמין, והוא מיד מגיב. כמו שהיית מצפה מהנשיא לינקן, כסמל ל- לחירות האמריקנית, למלחמה בגזענות, לביטול העבדות, כנשיא המועלה על נס יותר מכל נשיא אחר, כפי שהיית מצפה שהוא יגיב, הוא אומר, ההוראה הזאת היא בלתי הגיונית, והיא לא תתקיים. השיחה בין סזר קסקל לנשיא ארצות הברית לינקן, היא שיחה שלא נשתמרה ככל הנראה. יש תיעודים שהופיעו שנים אחר כך, לכאורה של השיחה הזאת, כפי שעיתונאים מסוימים ציטטו אותה, אבל קשה לדעת אם זו הייתה השיחה כמו שהיא באמת התנהלה, כי זה נשמע מאוד תנכי. ואני תרגמתי את השיחה, את השורות ששרדו. ואני אביא אותן בעברית, ולפי העדות הזו, שהיא מוטלת כאמור בספק מבחינה היסטורית, הנשיא לינקן שומע על הצו, קורא את הצו הזה, נבהל, נדהם לרעה מהדבר הזה, ואומר, כך גורשו בני ישראל מארץ קנאטן המאושרת. And so the Jews were, were driven out of the happy land of Canaan, פחות או יותר. כלומר, ממש, זה ממש דומה לגלות היהודים מארצם אי אז. ועל כך עונה לו סזר כסקל, היהודי מקנטקי, שהגיע לנשיא ארצות הברית כדי להשמיע את זעקת היהודים. אכן, וזו הסיבה שבאנו לחיקו של האב אברהם לדורוש את הגנתו. כלומר, הנשיא לינקן עשה התייחסות תנכית, ארץ כנען, אז... יהודי שבא אליו, משתמש בשמו ואומר לו, אתה אבינו אברהם, אתה צריך להגן עלינו? ועל פי ההגדה הזאת, הנשיא לינקן משיב לו, ולהגנה הזו יזכו, כלומר היהודים, מיד. הוא באמת יוצא ממש בו ברגע, מסמך מבית הנשיא, אל הגנרל גרנט, שאם ההוראה הנוראה הזאת אכן ניתנה, זאת אומרת, היה שם חוסר אמון שהיא ניתנה, אם היא אכן ניתנה, אז היא... מבוטלת, מיד. ובאמת היא בוטלה מיד, וסזר כסקל חוזר מוושינגטון לביתו עטור תהילה, הוא חוזר מיד, הוא עושה את הדרך מהר לפדוקה בקנטקי, ואומרים לו, אתה גורשת מכאן, באיזו זכות אתה חוזר, מ... מי נתן לך הוראה שמותר לך לחזור, והוא אומר, נשיא ארצות הברית, בכבודו ובעצמו. והוא חוזר לביתו. אז יש כאן מצד אחד סיפור נורא, במאה ה-19 מגרשים יהודים באשר יהיהם יהודים ובאשר שחושדים אותם כולם כיהודים תאבי בצע פושעים, אבל מן הצד השני הצו הזה מבוטל במהירות שיא. הוא יוצא לפועל, כלומר היהודי הראשון מגורש רק ביום ה-28 של חודש דצמבר, וביום הרביעי של חודש ינואר הצו הזה כבר מבוטל לחלוטין והיהודים חוזרים למקומם. מעניין לספר עוד סיפור אחד קטן, על פעילות היהודים בנושא הזה. כמה רבנים, חלקם רפורמים, ובראשם רב ששמו היה אה, יצחק מאייר וייס, שמעו גם שהיהודים בקנטקים מתחילים לגרש אותם, ורצו לפעול. שלחו מכתבים ואמרו, אנחנו נרד כקבוצת רבנים לביתו של הנשיא לינקן. אנחנו נאמר לו שהוא חייב לבטל את הדבר הנורא הזה. בדרך, הם כבר כמעט בוושינגטון, הם שומעים שהצו כבר בוטל בגלל פעילותו של אותו סזר כסקל חברינו. מה יעשו? כבר הכינו משלחת רבנים לנשיא לינקן. מה, יחזרו עכשיו אחורה מפני שהמשלחת שלהם התייתרה? לא. אומרים לעצמם, אה, ah, המשלחת שלנו עדיין נצרכת, לא כדי למחות בפני הנשיא לינקן, אלא כדי להודות לנשיא לינקן בשם הרבנות ובשם היהודים. ובאים אל הנשיא לינקן, ושם יש ממש תיעוד של השיחה בינו לבין הקבוצה הזאת, והוא אומר שם עיקרון שאפשר לראותו כעיקרון. של אה, המחשבה המערבית ועיקרון אה, שצריך לזוכרו עד ימינו. והוא אומר כך, מה שעשה הגנרל גרנט זה לנס... לתקן עוול בעוול ולערבב את הטוב עם הרע, מפני שאני לא רוצה ששום כיתה, הוא משתמש בביטוי שהגנרל גרנט ישתמש בו בצו הגירוש, שום קלאס, שום מעמד. אני לא רוצה ששום מעמד ושום קבוצה ושום עם, שום לאום, י- יסבלו מפני שיש בתוכם כאלה שחוטאים. כלומר, אנחנו לא אה, שופטים את הכלל על פי חלק ממנו, בשום אופן. זו לא ארצות הברית שלי. וכך... בניגוד לסיפור הקודם והציטוטים שציטטתי על המפגש עם סזר כסקל, ששם קשה לדעת מה באמת נאמר בחדרי חדרים, הציטוט הזה הוא ציטוט שבאמת נאמר. ופה הסיפור הוא לא האם לינקן כן, אהב יהודים או ראה בהם את המתנך, אלא הוא סיפור עקרוני של איך אתה מתייחס לבני אדם ואיך אתה מתמודד עם מציאות מורכבת, שבה אתה באמת נאבק. אגב, זה מזכיר את כל ההתנגשויות הערכים שיש למערב בזמן מלחמה, כשאתה רוצה מצד אחד לפתור בעיה מסוימת, ומצד שני לנהוג בבני אדם אה, בדרך שהם ראויים לה בעצם היותם בני אדם הברואים בצלם, כפי שארצות הברית במסמכים המכוננים שלה ממש, מדגישים את העובדה שכל אדם נברא בידי האל ולכן צריך להתייחס אליו כאדם, קודם כל, לא כיהודי, בוודאי שלא כמבריח. היהודים לא גורשו לפני 159 שנים משטחי שליטתו של הגלרל יוליסס אס גרנט. ואפשר לראות את הסיפור הזה גם כסיפור חיובי. אגב, הגלרל גרנט בעצמו כשירוץ לנשיאות ב-1868, הייתה מפלגה רפובליקנית שהייתה אז המפלגה של, השחרור, של שחרור העבדים ושל החירות, לעומתה המפלגה הדמוקרטית הייתה מפלגת העבדות, אם אפשר לקרוא לזה כך מפלגת הדרום. אז הדמוקרטים תקפו אותו. על כך שהוא רצה לגרש את היהודים. הם שלפו את הסיפור הזה ואמרו ליהודים, אל תצביעו לו, כי היהודים בדרך כלל הצביעו למפלגתו של לינקן. ו- ובתוך קהילה היהודית היה דיון, והוא הלך לבקר בבית כנסת מפורסם, בכנסת אדס ישראל, הדת ישראל, וביקש להראות שהוא ידיד היהודים. כלומר, בסופו של דבר, ואומרים שכנשיא הוא גם באמת היה ידיד היהודים, בסופו של דבר אנשים מתהפכים, הם מקבלים החלטות רעות, אבל הם גם יכולים להפוך זאת, וזה גם הסיפור שסיפרנו. אפשר לראות אותו כסיפור נורא, ואפשר לראות אותו כסיפור מעודד, וזו כבר שאלה של בחירה איך להסתכל על היסטוריה מורכבת שאור ואופן משמשים בה בערבוביה. אנחנו נסיים את בירת שלנו עם הביצוע של הסקסופוניסט, סוני רולינס, הסקסופוניסט הגדול. לטנסי וואלץ, הוואלס של טנסי, כי מטנסי היהודים אמורים היו להיות מגורשים, ובסופו של דבר היה להם מחול, היה להם וואלס של ניצחון. כי אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לפקצת הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, להתראות.